0: Muy buenos días y bienvenidas un lunes más a Luis en Azúcar. Yo soy Claudia Fontanals. Os tengo que decir que llevo varias semanas pensando ya en dejar como un inicio puesto porque yo cada vez que empiezo el podcast cada vez que os doy los buenos días y es algo que me gusta, pero luego pienso, Claudia, podrías tener un inicio básico. Y es algo que estoy procrastinando, posponiendo y la verdad es que no me siento especialmente orgullosa de ello pero es que en la lista de prioridades realmente no es lo primero. Y aquí ya mini tip de eso por empezar el podcast que hoy estoy como muy inspirada no nos sintamos culpables por darle su lugar a las cosas. Es decir, si no es mi prioridad hacerle una intro al podcast, el hecho de que no la esté haciendo y la esté procrastinando no es algo que me tenga que hacer sentir mal. Porque estoy decidiendo no hacerla, que a veces nos parece que cuando procrastinamos, cuando posponemos, es como, ay, es que me puede la pereza, me puede no sé qué. No, no, tú en el fondo estás decidiendo. Y en el momento en el que te haces consciente de que decides... Como yo ahora cuando te digo, ostras, he decidido que no es mi prioridad, es cuando tomas la responsabilidad y eso ya no pasa a ser una carga para ti, sino algo de lo que tú eres plenamente consciente y que has decidido poner en aquel lugar. Lo cual da una paz mental que no os podéis ni imaginar. Así que ya está. Microtip para empezar el podcast. Y ahora, sí que sí, empezamos. Si me oís de manera diferente es porque acabo de ponerle un podio al micrófono para yo poder estar más tiesa porque no soporto estar encogida. 27 episodios después se da cuenta. En cualquier caso, hoy os venía a hablar de algo que va bastante en línea con el episodio de la semana pasada y es algo a lo que le doy muchas vueltas últimamente. Y es el Podemos con todo. Hay muchas personas, incluida yo, que tenemos dentro la creencia de que podemos con todo. Bueno, más que que podemos con todo, que tenemos que poder con todo. Tipo como si no quedara otra alternativa. Tú tienes que poder con todo. Y si puedes no pedir ayuda, lo añadiría como coletilla mejor. Y esto es algo que creo que muchas sentimos por dentro, incluso igual de manera inconsciente, y nos ponemos esa presión, desde que somos pequeñas además. Y hay algunas que incluso lo llevamos tan integrado que no somos ni conscientes, pero es una presión constante que nos genera muchísimo estrés al cuerpo. Y lo ves cuando te cuesta mucho pedir ayuda, cuando igual necesitas mucho ese reconocimiento externo y haces por que los demás se den cuenta ¿no? de que puedes tú sola y de, de alguna manera impresionarlos y complacerles. Y yo creo que esto nos mezcla un poco esta era moderna de... Podemos con todo, las mujeres al poder y tal, que está genial y me parece que está muy, muy bien. Siempre y cuando se tome de manera moderada, como todo en esta vida. Y luego, por otro lado, la parte hereditaria, por así decirlo, no histórica de la mujer complace. En el sentido de que durante muchísimo tiempo hemos sido adoctrinadas para gustar, para complacer, para no molestar. Y eso ha sido así y punto. Y yo no estoy aquí para juzgarlo hoy, pero sí que os digo que... Ese punto sumado con que ahora cada vez tenemos más responsabilidades, más obligaciones, se nos puede hacer bola porque esto es algo que ya hemos comentado en otros podcasts, que es muchas veces tenemos una herencia cultural de muchísimos años y ahora con la realidad social en la que nos encontramos sociocultural en el momento histórico, sí que es verdad que hay un poco de choque. Y yo creo que esta es una de las cosas en las mujeres especialmente que más se nota y es esta presión a poder con todo a complacer y a no molestar. ¿Qué hace esto? Que yo tenga muchísima presión, que no sepa pedir ayuda y que me sepa muy mal en el momento en el que tengo que pedir ayuda. Y a esto le he estado dando muchas vueltas últimamente porque como todas bien sabéis me mudo, me mudo ahora la semana que viene, de hecho quedan cuatro días para nuestra mudanza oficial con Davide y por supuesto se me junta la mudanza con lo que viene siendo el resto de mi vida que todas tenemos, ¿no? Pues el trabajo, los amigos, la familia, el perro, el gimnasio, todo lo que yo tenía más la mudanza. Y paréntesis, os juro que el otro día me tranquilizó un montón hablando con mi madre que me dijo que había leído un artículo que una de las tres cosas que más estresaban al ser humano junto con la pérdida de un ser querido y una separación creo que era era una mudanza. Y pensé, Uf, suerte que me lo has dicho, porque yo... Estaba entrando en unos niveles de agobio que no veía yo normales porque pensaba que una mudanza era una, no una chorrada, pero entendedme, no lo veía para tanto. Pero bueno, la cuestión es que se me juntó un fenómeno estresante con el resto de mi vida, entonces en esos momentos es en los que te das cuenta y sale más a la luz que nunca esto de tengo que poder con todo, tengo que... Dejar mi vida exactamente igual que antes, le tengo que añadir otra cosa porque no puede ser que algo se pare, no puede ser que algo deje de funcionar. Y he tenido este diálogo conmigo desde que escogimos el piso, que hace un mes de eso ya. Y era como, organizate como puedas, hazlo como puedas, porque además como lo sabía con tiempo tenía incluso más esa presión no de, si lo sabes con tiempo encima te puedes organizar perdona, preciosa, pero el tiempo es el que es. Entonces, mu con muchísimo tiempo que sepas que en un día tienes que hacer tropecientas mil cosas, ese día tiene 24 horas. Te lo digan hace un día o te lo digan hace cuatro años. Entonces, ese día, como va a tener 24 horas de manera limitada, tú, por mucho que lo sepas con antelación, no te vas a poder organizar mejor ese día. A esta conclusión tengo que decir que me ha costado llegar. Pero bueno, fue el primer paso. Y este primer paso desembocó en la reflexión de la que quiero que hablemos hoy, que es sobre si podemos con todo o no. Y yo os tengo que decir, lo primero es, sí, podemos con todo. Y yo creo que ahora has pensado, ¿qué, ¿qué dice esta? Pero si iba cinco minutos diciéndome que no pasa nada, que no, que es un shock cultural. Sí, podemos con todo, pero no con todo a la vez. Sí, podemos con todo, pero no solas. Y estos dos son dos pequeños matices que voy a repetir para que te entren bien en la cabeza. Y es, puedes con todo, pero no con todo a la vez. Y puedes con todo pero no puedes sola siempre. Y hoy vengo a hablar de esto, ¿no? Del sí podemos con todo, pero con ciertos matices de los que a veces no somos conscientes y como no somos conscientes o no nos permitimos creernos, nos limitan un montón y no nos dejan conseguir lo que queremos y nos llevan a la frustración. Muchas veces conseguir lo que queremos está a una petición, a un por favor de distancia y no somos capaces de pedirlo. Muchas veces también está a un posponer de distancia, a decir hoy no puedo, podré mañana y no pasa nada por eso. Y esto es algo que me estoy aplicando mucho últimamente, estos dos serían como mis mantras últimamente, que es puedo con todo, pero no con toda la vez, puedo con todo, pero no sola. ¿Y qué ha significado esto para mí? Pues en primer lugar empecemos con el puedo con todo, pero no con toda la vez. Y aquí hay una parte de organizar, es cierto, yo creo que la planificación es súper importante, pero también hay otra parte de expectativas. No es realista pensar que yo puedo seguir exactamente igual con mi trabajo, con mi vida, con mis redes, con mi perro, con mi gimnasio y llevar una mudanza a la vez. Igual que no es realista seguir exactamente igual con tu vida y con el mismo ánimo si estás pasando por una ruptura, si estás pasando por un duelo. Igual que si tú ahora mismo estás cambiando de trabajo o tienes un cambio grande en tu vida, no es realista pensar que todo lo demás no se va a ver afectado. Por supuesto que te gustaría, por supuesto que nos gustaría aislar cosas en nuestra vida, pero es que no puede ser. Y cuanto más tiempo intentemos engañarnos, intentes engañarte en que todo puede seguir igual, en que no va a pasar nada, en que nadie lo va a notar, la realidad es que sí. La realidad es que sí y eso es porque eres humano. Eres un ser humano con limitaciones, con tiempo, con sentimientos, con emociones, con todo. Y eso implica que no puedes aislar factores de tu vida porque absolutamente todo te está afectando de alguna manera. Y aquí viene el problema porque muchas veces lo negamos, nos intentamos convencer, nos intentamos organizar y viene este primer, puedo con todo pero no con todo a la vez. No puedes con tu vida exactamente igual cuando hay un cambio, de cualquier tipo. Deja de presionarte para eso porque nadie lo espera. De hecho nos pasa desde fuera que tú ves a alguien que le ha pasado algo y dices, ostras, ¿cómo puedes seguir como si nada? Esa persona no está siguiendo como si nada. Esa persona está haciendo un esfuerzo titánico para que parezca que está siguiendo como si nada. Y si siguiera como si nada, dejadme deciros que sería un sociópata, porque no puedes seguir como si nada en tu vida cuando están pasando cosas, cuando te están pasando cosas. Y aquí venía este primer mensaje mío de tener más paciencia, de dejar de intentar embutir todos nuestros planes, toda nuestra vida, todo lo que tenemos en la cabeza en un horario. Y todo lo que tenemos en un horario que a veces va encajadísimo ¿no? en una persona. De la cabeza al horario hay un paso gigante, porque muchas veces no es realista. Va con esas expectativas, ¿no? que si no te has escuchado el episodio 5 creo que es, es un buen momento. Cuando ya lo empiezo a poner en papel digo, venga va, lo bajo un poquito, tenemos el constraint del tiempo, bueno va, me queda un poco más ajustado. Pero aún así no sabéis la de clientas que me encuentro, y yo en mí misma también, qué os voy a decir... Que no pueden cumplir un horario porque igual no han tenido en cuenta cuándo necesitan descansar, no han tenido en cuenta que se van a distraer, no han tenido en cuenta un montón de cosas. Y es algo que a mí me costó mucho entender cuando empecé a ser autónoma y yo pensaba que iba a trabajar ocho horas al día. Porque claro, yo en mi trabajo anterior trabajaba como mínimo ocho horas al día, pues que menos que hacer lo mismo. La realidad es que tú aunque vayas a la oficina ocho horas, me gustaría que pensaras cuánto rato haces trabajo efectivo de verdad. De eso que digas, estoy 100% focalizada, estoy haciendo cosas, estoy produciendo. Si a las 8 horas le restas el cafecito, el segundo cafecito, la charla con el compañero, la reunión que se me alarga porque nos contamos qué tal el fin de semana, el voy al baño, el me distraigo, el cojo el móvil. Dime tú cuánto rato real estás trabajando. Y con esto no te quiero decir que estés trabajando poco ni que tuvieras que hacer más. Te quiero decir que es lo normal, que nadie me va a decir... Las ocho horas, Claudia. Yo 8, 9 y 10 horas me mantengo concentrado porque no podemos mantener todo ese rato la concentración. Entonces esto es lo que pasa cuando intentas pasar del horario a la persona. ¿Puedo con todo? Sí, sí, puedo con todo. Lo tengo en el horario. Hoy sí que sí, lo he cuadrado todo. Y de repente veo que no lo he podido hacer, que no lo he hecho, que no, no me ha dado el tiempo, no me ha dado la vida, no me ha dado la cabeza, no me ha dado algo, pero no lo he hecho. Entonces me frustro, me fustigo, me culpo. Y entro en una porquería de diálogo conmigo misma de... Es que mira, lo tenías todo organizado, tú podías y mira, es que eres una perezosa, es que eres una vaga. Y qué horror, qué horror tener estos horarios que no te permitan ser humano. Qué horror que encima por ser humano luego te culpabilices y te sientas mal. Porque eso no es justo. Y si se lo hubieras hacer a una amiga, que es el ejemplo que uso siempre, pero que creo que sirve mucho. Si vieras cómo hace esto, una amiga... ¿Verdad que pensarías? ¡Qué pena, pobre! Es que le tienes que decir que no estás siendo realista, le tienes que decir que es humana, que no pasa nada, que no tiene por qué llegar a todo. Hazme el favor y dite esto mismo a ti misma. Y yo a mí misma también me lo tengo que decir. Igual ese horario necesita una revisión, igual desde unos ojos mucho más compasivos contigo misma, mucho más pacientes, mucho menos exigentes. No es lo mismo... ...hacerte el calendario semanal... ...que yo es algo que me organizo los domingos por la tarde... ...no es lo mismo ponerte las tareas un domingo por la tarde... ...después de ducharte con el pijama puesto... ...con una vela, con una infusión... ...que un lunes por la mañana... ...cuando ya te has despertado corriendo ha ...sonó la alarma, tienes sueño... ...has tenido que ponerte algo pero has pasado frío... ...luego encima del tren lo has perdido... ...has llegado un poco tarde, has tenido que correr... ...has pasado calor... ...ostras y ahí me pongo a planificarme la semana, claro que sí... ...pues reina, igual no es el mejor momento... ...igual no es el momento en el que vas a estar más compasiva contigo... ...igual no es el momento en el que vas a tener paciencia contigo... ...igual no es un momento en el que vas a estar 100% realista contigo... ...y con tus necesidades... ...entonces yo os animo a cuando os organicéis... ...cuando penséis en un plan... ...cuando penséis en esto os puedo con todo... ...por supuesto que puedes con todo... ...y te lo voy a decir las veces que haga falta en este episodio... ...pero no con todo a la vez... ...si intentas hacerlo todo a la vez... ...vas a acabar muy frustrada... ...porque es prácticamente imposible que lo consigas... Y si lo consigues, es prácticamente imposible que lo sostengas. Bueno, imposible del todo. Conseguirlo un día, dos, tener al cuerpo súper estresado un día, dos, estíralo una semana si eres una persona extremadamente disciplinada, puedes. Pero no podrá ser tu estilo de vida, no podrá ser algo que sostengas. Lo cual te genera muchísima frustración. Y estamos aquí no para ser super mujeres, sino para ser nuestra mejor versión. Y en esa mejor versión no es la más productiva con exigencia y con perfeccionismo. Esa mejor versión es una versión que hace lo que puede, que se lo agradecemos y que somos pacientes con ella. Porque desde ahí es desde el único sitio desde el que se puede crecer, desde el que se puede hacer más cosas y desde el que se puede mejorar. Así que prueba, prueba con poder con todo, pero no con todo a la vez. Prueba con espaciar un poco más estos calendarios que te haces. Prueba con añadir cada día algo que te haga sentir bien. Prueba básicamente a restarle un poco de exigencia y perfeccionismo a esos calendarios, a esas exigencias que te pones y empieza a tratarte con un poco más de paciencia, con un poco más de cariño y con un poquito más de compasión. Y tu horario va a cambiar, sí, pero también va a cambiar cómo te sientes. Ya no te sentirás frustrada porque no has podido con todo, ya no te sentirás abrumada ni culpable, sino que te vas a sentir agradecida porque has conseguido hacer todo lo que te has propuesto, te vas a sentir bien contigo misma porque has añadido algo para ti, has añadido tiempo para tu descanso, has añadido tiempo para pensar en ti, para focalizarte en ti de la manera que a ti te venga mejor. Y al final, y es algo que creo que ya se ha contado alguna vez, pero lo leí en su día y no se me va a olvidar nunca, y es que el éxito es meterte en la cama e irte a dormir tranquilo, sin ninguna carga, sin ninguna culpa, sin ninguna mala palabra para ti. Y la única manera de llegar a eso es poniéndote unas expectativas realistas. Y no quiere decir, repito, que renuncies al puedo con todo. Simplemente requiere que lo adaptes a cómo estás tú, a lo que necesitas tú, a cómo es tu puedo con todo. Y sobre todo restándole exigencia y perfeccionismo y añadiéndole compasión, amor y paciencia. Es una receta que parece muy sencilla, pero llevarla a la práctica requiere de mucho esfuerzo y disciplina. Y os digo que lo estoy intentando desde que me di cuenta de esto. Y la verdad es que ha cambiado totalmente cómo acabo el día, la sensación con la que acabo el día. Y os lo recomiendo mucho porque a este punto solo le quiero añadir un matiz final y es que cuando nos ponemos esa presión de tengo que poder con todo, cuando nos ponemos esa presión de agradar a los demás, de complacerlos, de que todo el mundo esté contento con nosotras, no nos damos cuenta y no somos conscientes de que nadie está esperando nada de nosotras. La realidad es que nadie está esperando que lo hagas todo. Nadie, aparte de ti, te pondría jamás esa presión que te pones tú. Y muchas veces nos escudamos en que es para los demás, en que lo hacemos por los demás, en que no tengo que tener todo porque así los demás mejor. Oye, no, esto solo estás poniendo tú, no les pongas la mochila a los demás, esta mochila la tienes tú. Y es una mala noticia de buenas a primeras porque es, ostras, tengo yo la responsabilidad, pero es una buena noticia en última instancia porque tú y solo tú te la puedes quitar. Y te voy a repetir esto y es que nadie más que tú te pondría nunca la presión que te estás poniendo tú. Aunque te lo parezca, aunque te dé la sensación, porque hay muchas cosas que aprendimos de más pequeñas, porque nos lo decían nuestros padres, porque nos lo decían nuestros profesores, pero ahora ya eres adulta y eres una persona que se organiza sola y eres una persona que no hace falta que nadie te ponga esa presión porque ya te han enseñado a ponértela tú sola. Y no se trata de aquella que me han enseñado, yo me la sigo poniendo y la incremento porque tengo que ser mejor. No, se trata de, perfecto, yo ya sé ponerme presión, pero voy a regularla en función de lo que yo necesito y de lo que a mí me va a sentar bien. Porque como decimos siempre, lo que cuenta es cómo te sientes tú, no lo que hayas hecho, lo que digan de ti, lo que haya pasado. Puede pasar algo por lo que llevas muchísimo tiempo trabajando, que tú pensabas que te haría tan feliz, que era eso el objetivo de tu vida. Y llega el momento y te das cuenta de que, para nada te sientes así, ni muchísimo menos. Y puede pasar algo y tú pensabas que era lo peor que te podía pasar y resulta que es lo mejor que te podía pasar. Entonces no es lo que pasa, sino lo que me pasa a mí con lo que pasa. Y me he ido un poco por las ramas, pero el mensaje central para mí, el principal, aquí es puedo con todo, pero no con todo a la vez. Perdona, pero se me están ocurriendo una de cosas. El tema de preocuparse, el tema de ser una supermujer, el tema de las expectativas que tenemos sobre nosotras que nos han impuesto. O sea, una cosa, este podcast no se va a acabar nunca. Aquí tenéis Claudia para rato, porque de verdad que cada podcast que hago, 40 que se me ocurren, más vuestras sugerencias, de verdad que tendremos 100 años y seguiremos poniendo mis podcasts. Vaya, ojalá. <risa> Así que he visto el puedo con todo, pero no con toda la vez. Y ahora quiero darle también una vuelta al tema de puedo con todo, pero no siempre sola. Y es eso de que a veces nos da cosa molestar, nos da cosa a pedir, no nos han enseñado a pedir bien, nos han enseñado el por favor, sí, está genial... Pero muchas veces pedir es de mala educación. Al menos así me lo habían enseñado a mí de alguna manera. En última instancia, no seas pedigüeña, no hay que pedir de más. Estaba feo cuando ibas a casa de alguien pedir algo. Y nos cuesta mucho pedir en general. Y ya no hablo solo por mí, sino por casos que me encuentro de amigas, de clientas. Y hay un problema con eso y es que si yo no sé pedir, primero siempre voy a vivir a merced de lo que los demás se acuerden de mí. Os pongo un ejemplo súper sencillo y es yo voy a casa de alguien, me da la sensación de que es de mala educación pedir, me estoy muriendo de sed y si la persona que tengo delante no se acuerda de que a mí igual me puede apetecer un vaso de agua, no me lo va a ofrecer y no va a ser culpa suya porque él no esté teniendo en cuenta mis necesidades, sino va a ser culpa mía porque yo no las he sabido exponer correctamente. Y aquí también hay otro temazo en el tema de las relaciones, pedir en las relaciones, pedir a personas que te quieren, pedir a personas que creemos que tienen que saber lo que nos pasa. De la persona que más quieres y más te quiere a la persona que menos o a la persona a la que más neutra le puedas parecer, a todos hay que pedirles las cosas. Por supuesto a diferentes niveles, yo igual a mi pareja le voy a pedir temas afectivos, igual le voy a pedir que se muestre más cariñoso conmigo hoy porque me noto un poco más triste y a una persona que soy completamente indiferente igual máximo le pido una hoja de papel. Pero hay que saber pedir todo, todo el abanico, porque además muchas veces para las cosas que queremos hacer necesitamos de alguien, necesitamos de conocimientos que no tenemos, necesitamos de una mano, necesitamos un hombro donde llorar, una oreja para que contarles cómo nos sentimos. No solo se trata de alguien que nos eche una mano físicamente, sino a alguien igual que nos pueda escuchar. Tenemos que ver lo que necesitamos en cada momento y qué tipo de ayuda necesitamos, porque somos muy fuertes, somos muy valientes, pero ser muy fuerte y muy valiente también implica pedir ayuda. No hay nada más cobarde que no saber reconocer que se necesita ayuda en algún momento. Y no hay nada que demuestre más vulnerabilidad y por ende más valentía que saber pedir esa ayuda. Y ojo, que aquí nadie es menos por pedir ayuda, aquí nadie es menos fuerte, aquí nadie no es capaz, porque muchas veces es como que tiramos la toalla con nosotros y es cuando pedimos ayuda. Es como, bueno, yo no puedo, pues tengo que pedir ayuda. No, no, perdona, tú quieres pedir ayuda, porque tú podrías hacerlo sola, pero en este momento decides que prefieres tener ayuda. Y es que además, perdonad que os diga, pero esto de pedir ayuda y hacer cosas en comunidad y necesitar a más de un individuo para llevar a cabo tareas, es que es algo de toda la vida. Decidme cuántos hombres cazaron solo su mamut. Ni uno. Somos seres sociales, somos seres de estar en comunidad, somos seres que se organizan para conseguir cosas. Que ahora esté de moda la individualidad, que ahora te digan que tienes que aprender a estar solo, que tienes que saber estar solo, está muy bien y cada uno lo puede llevar a su terreno como quiera. Pero no olvidemos que somos seres sociales, que hemos sido programados para hacer cosas en comunidad y que si tú necesitas o quieres la ayuda de otro ser humano, es básicamente porque eres humano. Y volvemos a lo de antes, porque nos estamos deshumanizando muchísimo con estas clases de puedo con todo, vive solo, estar solo es lo mejor... Ostras, eh, llevas miles de años programado para vivir en comunidad. Llevas miles de años programado para no querer estar marginado. Y has desarrollado un montón de mecanismos para no estar solo. Entonces, ahora de repente entiendo que esté muy de moda todo esto, pero hay que ser consciente de las limitaciones humanas que tenemos. Y que no tienen nada de malo y que son maravillosas y que no hay que negarlas y que no hay que rechazarlas y que no hay que ponerles presión. Porque hay también... Está nuestra belleza. Ahí también hay muchísimos momentos bonitos. Ahí hay momentos de pedir ayuda, de dar las gracias, de un abrazo, de un tender la mano. Y esas son las cosas que al final del día te llenan. No él he conseguido hacer esto yo sola. Ostras, muy bien, genial, aplausito. Pero estás tú sola ahí. Imagínate estando con más gente. Imagínate que has involucrado a personas que quieres. Imagínate que has involucrado a gente que la vas a hacer sentir mejor. Ostras, qué bien eso. Y estoy segura que a medida que me vas escuchando, te vas dando cuenta de que todo es la óptica con la que mires la realidad, con la que mires lo que pasa, porque no tiene nada que ver el mirar el pedir ayuda como, ostras, yo no puedo, soy menos, es que he necesitado pedir ayuda, es que yo no valgo para nada. Con esto que te acabo de decir, es que no tiene absolutamente nada que ver. Y para mí la pregunta más clave de esta vida es, ¿qué te va a ayudar más a ti? ¿Qué te va a hacer sentir mejor? ¿Verlo de una manera muchísimo más individualista, muchísimo más exigente, muchísimo más perfeccionista? Claramente no. Ahí no está la paz, ahí no está el irte a dormir tranquilo, ahí no está la serenidad, ahí no está la calma. Igual la paz pasa por pedir ayuda, igual la paz pasa por reorganizarte, igual la paz pasa por ciertos sitios que tú en tu cabeza, tú sola, por pura exigencia y perfeccionismo te has puesto, te has impuesto. Libérate de eso. Libérate de esa carga. ¿Quién te ha pedido a ti que te pongas esa piedra en la mochila? Nadie. ¿Y si alguien consideras que te lo ha pedido? <ríe> que les bomben. Es tu mochila y tú decides las piedras que quieres arrastrar y ahora mismo la puedes revisar. Cogerla de la exigencia, cogerla del perfeccionismo y decir esto lo saco de mi mochila. Contigo no quiero andar. Yo esto no lo quiero arrastrar. Y estas son dos piedras que yo últimamente, como te contaba, me estoy intentando sacar de la mochila y no es fácil y se te vuelven a meter y tú no te vas dando cuenta, pero, jolín, igual la arrastras un poco más de lo que te pensabas. Oye, pues no pasa nada. Sobre todo lo que decíamos antes, la fórmula mágica, ¿no? La paciencia. La paciencia, el amor y la compasión. Ten paciencia. Si la saca una vez y se te vuelve a meter, oye, la vuelves a sacar. Con esa paciencia, ese amor y esa compasión que al final, si estas tres cosas que estoy convencida que aplicas en tu día a día para tratar a otras personas, para es, es lo que te despierta, no te voy a decir más, un vídeo de TikTok de cachorritos. A ti te salen unos cachorros, a mí me pasó un montón en TikTok. Claro, ahora además estoy yo como loca con el tema del perro porque me muero de ilusión por tener un perro y tal. Bueno, lo estamos pensando. Ay, bueno, no me distraigo el tema. A mí me salen ahora un montón de cachorritos, ¿no? Y los veo... Y me entra una ternura, una compasión, un cariño, un amor que pienso, yo a este chucho no lo conozco. Ostras, si pudiera sentir lo que me despierta ese perrete, por mí la vida iría mucho mejor. Pues tú lo mismo, todo ese cariño o esa ternura que te despierta, a mí en este caso los perros, no pero piensa en algo que sea para ti, pues todo eso que te despierta, aplícatelo a ti. ¿Cómo serías tú si te aplicaras todo eso a ti misma? Ya te digo yo, una persona mucho más segura de sí misma, una persona que se quiere mucho más, una persona que sabe pedir ayuda, una persona que no tiene ninguna vergüenza a decir oye, ahora mismo no estoy pudiendo, ¿me puedes ayudar por favor? Una persona que no necesita entrar en un horario con calzador, una persona que no necesita estar cumpliendo sus expectativas ni las de nadie constantemente. Porque detrás de todo eso hay amor, ese amor que muchas veces nos falta darnos no y que no está en el puedo con todo. En el puedo con todo hay exigencia. En el puedo con todo pero no con toda la vez hay amor. En el puedo con todo pero no siempre sola hay amor. Y fijaros añadimos muy pocas palabras pero cambia totalmente la perspectiva. Y también os decía que va muy ligado al podcast de la semana pasada porque os animo muchísimo a aplicarlo de cara a fin de año. Yo, por ejemplo, quiero que el 31 de diciembre Claudia sea una persona más compasiva y más paciente consigo misma. Y entonces, ¿qué puedo hacer hoy para conseguir eso? Pues mira, aplicar estos dos mantras, el puedo con todo, pero no con todo a la vez, y el puedo con todo, pero no siempre sola. Me están ayudando muchísimo y me están ayudando a convertirme en esa persona que yo quiero ser. Que quiero ser a día 31 de diciembre, que esto es un ejercicio que hago muchas veces, de ponerme una fecha, el 31 es sencilla, y decir, vale, ¿cómo quiero ser entonces? Y a raíz también de este ejercicio nació el podcast de la semana pasada y nació este. Así que espero que os haya gustado muchísimo este episodio. Recordad los dos mantras, recordad el restar la exigencia y el perfeccionismo y el añadirle la paciencia, el amor y la compasión. Y os tenía que decir otra cosa más y es que el podcast cumple seis meses. Os habéis dado cuenta de que el episodio de hoy es un poquito más largo, ya lo anunciaré en Instagram, o sea que probablemente hayáis visto antes mi Instagram que esto que os estoy diciendo, pero bueno... Este es el episodio especial seis meses. Eh, no me puede hacer más ilusión, de verdad. No era consciente de esto. Es que hace poco aprendí a mirar esto de las estadísticas y tal. Y no solo me di cuenta de que somos más de 4.000 ya, que yo de verdad que no era consciente, porque yo veo las estrellitas que ponéis y creo que hay 200. Entonces yo pensaba, ¡ay, me escuchan 200 personas! Eh, dale a 5 estrellitas si os gusta, porfa. <risa> que así veré yo más en el paréntesis. Y no era consciente de que me escuchaba tanta gente, de verdad. O sea que, muchísimas gracias. Y lo segundo que os quería decir es que me avisó de que eh, hacía seis meses. ¡Que cumplimos seis meses, familia! Ay, por favor, qué ilusión de verdad, ¿eh? ¿Quién me lo iba a decir a mí? Pero bueno, en cualquier caso, que muchas gracias por estar aquí. Que este es un poco más largo porque, pues mira, hacemos seis meses y he pensado... Venga, va, alárgate un poquito más. Y así como que hay alguna manera como de celebrar estos seis meses... Y nada, que espero como siempre que os haya servido el episodio, que muchas gracias por los mensajes que me mandáis, por las opiniones, por absolutamente todo. De verdad, me encanta conoceros, me encanta hablar con vosotras, me encanta saber qué os parece, me encanta que lo subáis y que me digáis que lo estáis escuchando. De verdad, son, son cosas que, que a mí me llenan infinito y que llevamos seis meses haciendo y que yo no puedo estar más contenta, más feliz y más orgullosa de la comunidad que estamos creando. Y al final... Somos la mayoría mujeres que estamos intentando ser mejores, que estamos intentando querernos más, que estamos intentando ser nuestra mejor versión y que es una comunidad que yo en cierta parte durante mucho tiempo me he sentido muy sola con este proceso y desde que he abierto el podcast, desde que he abierto Instagram, desde que he abierto TikTok, veo que somos muchísimas y cada día más y no, de verdad, no tengo palabras para agradeceros eh, la compañía que siento y que estoy segura que sentís vosotros porque al final somos una comunidad y que nada, perdón, llevo un buen rato dando las gracias, pero os juro que me hace muchísima ilusión así que nada, como siempre espero que tengáis una muy feliz semana yo esta semana me estoy mudando seguidme en TikTok e Instagram para ver todo lo que ocurre, si es que os genera curiosidad y si no, pues nada, que también está muy bien pero muchas veces me preguntáis sobre temas míos de mi vida y ahí es donde está todo Así que nada, muy feliz semana, un beso muy muy fuerte y nos vemos el lunes que viene como siempre a las 7 de la mañana en Spotify y todas las plataformas que os apetezca. Un besazo muy fuerte y os deseo como siempre una super semana. ¡Hasta el lunes!